0: Welkom bij deze speciale podcast van De Groene Amsterdammer in samenwerking met het Holland Festival. Normaal gesproken trekken onze medewerkers erop uit om de internationale voorstellingen te beleven voordat ze in juni in het festival staan. dat is in deze tijden geen makkie. Dus blikken we op een andere manier vooruit op het festivalprogramma en praten we in deze serie met kenners critici en makers. Mijn naam is Stefan Sanders en vandaag ga ik in gesprek met DJ van Rozental, oftewel Peter Roosendaal. Welkom. Hi. Wat, wat, wat vind jij de fijnste naam? Hoe zal ik je aanspreken? Uh, van Rozental als het om een DJ gaat. Ja, van Rozental. Ik
1: vind het ook prachtig trouwens. Ook van Adel, hè? Uh, het is mijn DJ-naam. Ja, 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 een uh, aardige DJ. Ja. Ja. ja, ik heb hem gekozen omdat mijn vader Roosendaal heet en die was handelsreiziger en Die kwam veel in Duitsland. En als hij zich dan zelf voorstelde, zei ze: Ah, heel ja, van der Rosenthal, kom eens in. <laughs> Dat
0: klinkt heel goed.
1: Uh,
0: DJ van klassieke muziek. Hè? Klassieke en klassieke eigen muziek.
1: Ja, ik, ben, uh, ik heb een uh, consultoriumopleiding gehad. Sonologie, elektronische muziek. In de eind jaren. Op de, in uh, Den Haag. En uh, ja, daar is bij mij een kwartje gaan vallen. En, uh, maar ik was niet... Een, ik heb daar niet heel erg lang in kunnen werken. Ik was misschien niet zo goed. Ik ben allemaal andere dingen gaan doen en ben 10, 12 jaar geleden behalve gewoon draaien ook, ook klassiek muziek gaan draaien en eigenlijk dat voornamelijk, ja. Want waarom? Hè? Ik had een beetje genoeg van de, de voor voor, voor de, de floor beat en het gestamp en gebeuk. Misschien ook alweer wat ouder of zo. En ik. Ik, was ook wel, ik ben altijd wel een beetje in, ook in de ambient geweest. En ik heb moet je, ook je even wat... uitleggen hoor, ambient. Nou ja, de hele rustige, rustige stromingen van muziek. En ik woonde toen in Antwerpen. Ik luisterde veel naar Clara, het uh, Radio 4 van, van Antwerpen, van België moet ik zeggen. En uh, daar draaiden ze ook hele, hele ja, draaiden ze klassieke muziek. Maar ook s'avonds een elektronica uurtje of jazz of van alles door elkaar. En dat hele eclectische sprak me heel erg aan. En toen ben ik het gewoon gaan proberen. En ik dacht van, hé, hey, dat kan. Je kan, bedoel, je kan een maat kiezen als een DJ... maar je kan ook een klankkleur of een timbre of een sfeer of een, een soort gemoed kiezen. En uh, dat bleek te werken als je dat een beetje experimenteerde. En uh, vooral als je ook in deze tijd uh, kunt knippen en plakken, versne versnellen en zo. Dus je kan een toonsoort soms een beetje aanpassen. En dat uh, ja, daar ben ik gewoon mee doorgegaan. En dat, uh, toen regenden in één keer uitnodigingen op Lowlands en andere festivals... En dat is natuurlijk hartstikke leuk om te doen.
0: Ja, we gaan, we gaan het hebben over Richie Sakamoto. De Japanse componist. Van wie onder meer, er zijn meer dingen, maar onder meer de woordloze opera Time in het Holland Festival staat. Hij is dit jaar ook de associate artist van het Holland Festival. En heeft dus mede een hele belangrijke gehad in de totale programmering van het festival. Uh, maar wij gaan het niet speciaal over die opera hebben. Maar over de achtergrond van Richie Sakamoto. Um, zo af en toe hoor je misschien een zaaggeluid, er worden hier in een blendend pand wat werkzaamheden uitgevoerd. Nou ja, het is ook wel rustiek eigenlijk, toch? We gaan het hebben over elektronica, dus mocht u iets horen, dat is gewoon het zaaggeluid van het blendende pand. Kan ik, kan ik Sakamoto kan ik een, een, een technocomponist noemen?
1: Nee, wel in het in, in begin, uh -huh. uh, toen ze begonnen, YMO zoals ik het altijd zeg, Yellow Magic Orchestra, een van zijn eerste, of zijn ja, zijn eerste echte band waar hij echt faam mee kreeg. Die startte in 1978, dat is lang geleden, en die begonnen echt wel met, uh, met pionieren met elektronica, met bepaalde instrumenten die er in Japan werden gemaakt, maar een wat zei je? Een techno?
0: Techno-componist is Techno-componist
1: niet. Wel een, misschien een pionier, een techno-pionier. Oké. Okay.
0: Misschien is het aardig om meteen al iets te laten horen van die uh, Yellow Magic uh, periode, die Yellow Magic Orchestra. Dat was in 18, 1978, hè? Is Ongeveer. Dus nee. dan weten we waar we het over hebben. Dit is uh, 1978, Yellow Magic Orchestra. Heb je het met, had jij het meteen in de smiezen? Dit is goed, dit, dit is interessant.
1: Ja, nou, toen ik uh, gevraagd werd voor deze podcast uh, door iemand van het Holland Festival, toen dacht ik: Ah, oh, YMO, lang niet meer naar geluisterd. En, dus je noemt uh, hem ook
0: YMO. Ja, is ja het, is, het is wat Yellow af, Magic Orchestra. een afkorting. Ja, ja, ja. ja, okay, <laughs> ja.
1: En, uh, en toen ben ik meteen naar die uitnodiging, ben ik de volgende dag of zo. Ik dacht: Oh ja, ben ik even gaan, uh, gaan kijken wat ik allemaal nog van ze heb. Uh, op CD of gewoon in mijn in laptop, uh, in mijn DJ-tas. En wat er nog ook meer, uh, wat de, pot, uh, de populaire uh, songs zijn op Spotify. Want Spotify doet dat natuurlijk heel erg leuk. Die hebben allemaal algoritmes, die kijken en zetten gewoon het nummer bovenaan wat het meest geluisterd wordt.
0: Nou, wat is, was dit in 1978? Even de tijd terugroepen.
1: Hoe, hoe, hoe viel dit in het muzikale landschap? Um, ja, zij werden. Het is... Waar moet ik beginnen? Ik bedoel... Uh, je moet, het is een Japanse band... En uh, ja, die maak, ze, ze maken geen Japanse muziek. Ze kijken heel erg naar het buitenland. Ze zijn kunststudenten, jongens handig met uh, de apparatuur. Er was een periode, een tijdperk van dat er heel veel van dit soort apparatuur werd uitgevonden. Korg, Yamaha, zei allemaal Japans. En de, uh, de TR808 was een hele beroemde drumcomputer. Die dus ze zaten gewoon heel dicht bij de bron. Ja, ze zaten heel dicht bij de bron. En aan de andere kant, kraftwerk in Duitsland was er al vanaf 1971 of zo. Die waren ook bezig, maar die maakten vaak hun eigen instrumenten. Dat was Duits. Duits, ja. Kraftwerk is Duits. Ja, en dus ja, het um, dus, is, is een behoorlijk origineel geluid. Ik, ik, ik was toen zo'n 16 of 17 of zo toen dat uitkwam en dat was wel heel, een heel nieuw geluid. Kun je dat ook horen in de disco's? Ik kan me dat eigenlijk niet meer herinneren. Wij danste hierop, ja. Ja, nou ja. we zullen niet zo
0: heel veel verschillen qua leeftijd. Volgens mij... Dus, mee, nou, nee, ik nee. zal er toch ook iets van mee hebben gekregen. <laughs> het, het klinkt wel heel prettig. Het klinkt als een jeugdherinnering voor mij.
1: Ja, het klinkt heel funky. Ze zijn ook, uh, um, ze waren zelf heel erg geïnspireerd door uh, Amerikaanse soul ook. Ze, daar deden ze ook covers van in een soulprogramma programma op televisie in Amerika. Uh, ...maar ook door uh, Giorgio als uh, ...Avril maar. nou ja, ...wat ook een ongelooflijke uh, uh, ja, nieuwigheid was toen. Om, om... Ik ben
0: geen groot popkenner, maar die ken ik alles. Nou toen. ja, die
1: ken ja. je inderdaad... Ja. ...en dan, dat is ook ontzettend knap om dat zo te maken... ...met elektronische instrumenten... ...om die zoveel body te geven... En ...dat was natuurlijk de grote aversie in die tijd... ...tegen elektronische uh, muzie muziekinstrumenten... Lindrums en alles en zo... ...dat klonk allemaal zo synthetisch. Ja. En YMO, Kraftwerk... En de Amerikaanse hip-hop-beat producers die lieten dat echt swingen.
0: Nou Mister, kan je, stellen dat het. Zij zaten dicht bij de bron, hè, zei ik bij over Sakamoto. Dat in, in dit geval het Westen was, hè, Amerika, misschien ook wel Europa. In ieder geval Groot-Brittannië. Vaak leading in de popwereld. Maar ja. dat hier een tegengestelde beweging werd gemaakt van Japan naar het Westen toe.
1: ja. ...en mijn eerste echte globalisaties. Ja. Ik bedoel, in het westen... ...of waar ook maar ter wereld... werd de, de westerse muziek uh, gemaakt. Een, een bandje uit... Uh, uit uh, ja, ...waar dan ook maar vandaan... ...richtte zich op Londen of New York. En dit is mijn een, een hele eigen geluid. En dat vind ik wel heel erg interessant aan Weimau. Het sloeg het ook meteen aan in Japan. In Japan hebben ze volgens mij heel goed geboerd. Ja. Ja, die eerste paar albums zijn echt miljoenen van verkocht. Um, ik
0: ga even naar een, een tweede fragment. Yeah. Dat is, daar moet je even iets over vertellen. Ik kan je het nu alvast verklappen wat we gaan horen. Um, het is Behind the Mask van senor Coconut. Wil je het eerst horen en dan iets erover vertellen? Is dat aardig? Uh, ja, is goed. Laten we eerst maar luisteren. Nou, wat hebben we hier nou gehoord? Wat is
1: dit? dit was uh, Signal Coconut, Uwe Schmid, een Duitser. We zitten weer bij Kraftwerk. Die uh, uh, allerlei ook elektronische, elektronische muziek maakt. Ook daar heel, heel goed is. Maar ook een soort side-project is begonnen rond uh, eind, eind 90 jaar, begin 2000 of zo. Uh, doordat hij ook volgens mij veel in Zuid-Amerika verbleef, is die. Uh, met een soort ja, Latin American Big Band. Dat hoor ik nou. Ja, it. Latin American Big Band is hier nummers van Kraftwerk gaan doen, van coveren. De model, autobahn en allerlei andere dingen. Maar ook van YMO. En YMO is weer Sakamoto. En YMO is yeah. Sakamoto, een van de leden van, ja. Ja. Yeah.
0: Want dit, wat, wat, was dit gek? In, uh, welke tijd is dit? Dit is pas 2006.
1: 2006? Ja.
0: Dus het is een enorme brug van 1978... toen ze begonnen met Yellow Magic ja.
1: Orchestra naar hier. Ja, maar YMO werd sowieso veel gesampeld. Is uh, ook door Behind the Mask, dit nummer... is ook door Michael Jackson gecoverd. Uh, door een heleboel andere artiesten... zijn ze samples gebruikt van YMO uh, in de Duitsers. Het Duitse kraftwerk... Dat sloeg in Amerika in bij de zwarte hip-hop producers die beats maakten, En vette beats maakten of gangster rap of andere heftige dingen aan het doen waren. Die konden
0: niet. Dat krachtwerk in de Hall of Fame in Amerika van rock is opgenomen. Nou, voor een Duitse band is niet slecht, want er waren niet zoveel Duitsers in die Hall of Fame. Er zijn
1: geen enkele. Niet-Engelstalig was het Abba. En nu dus kraftwerk ook erbij. Ja. Maar die Amerikaanse producers die, die, die konden niet geloven dat kraftwerk uh, vier Duitsers waren. En zo heeft, heeft YMO ook een bepaalde sound... die ook wel, omdat ze heel veel gebruik maakten... van uh, Japanse geisha-achtige melodietjes. Ook uit, maar ook uit games, van, uh, dus videogames... die gewoon op je computer speelden of, 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 of op je video. En toch klinkt het als een ontzettend internationale band... Weet je wat ik
0: zo mooi vind? Mm. Er wordt ineens muziek gemaakt, elektronische muziek. En uh, het herkent dus een andere origine dan de mensen veronderstellen. Kraftwerk, Sakamoto. Het is niet per se, ja, Kraftwerk natuurlijk wel, maar uh, Sakamoto is niet westers. Het is nee. Japans. Ja. Het is oosters, is aziatisch. Is. En dat, is, dat, moet een enorme, ja, dat moet een enorme opschudding hebben gegeven in die westerse popmuziekwereld.
1: Ja, ik ben geen... Popcultuur, historicus. Maar ik vind het wel. Ik vind het wel. Dat vind ik van Kraftwerk ook. Hè, dus dat dat, dat getuigen ook hoe de Amerikanen daarop reageerden. Die hadden verwacht, dit komt uit Detroit. Dus van de oh, jongens bij ons om de hoed. Weet je wel? Maar dat was niet Air zo. Dat dachten ze. Ja, ja? ja, dat dachten ze echt. En van Waymo vind ik het ook dat het ontstijgt waar ze vandaan komen. En dat vind ik van een Nederlandse band als Golden Ewing, kan ik dat ook heel knap vinden. Of, uh, ken en, ik ook Golden Ewing. Nee, ja, ook, ja, nee. Ewing. nee dat is, ja. <laughs> maar dat vind ik wel heel erg knap... als je zo uh, zulke muziek kan maken... en ook een, uh, een, 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 een tijdsgevoel... die uh, je, je tijd vooruit loopt... Met, ook door de, de juiste instrumenten te kiezen... of te laten maken. Uh, want het was niet... Uh, ik bedoel. Uh, uh, veel van het succes van Yellow Magic Orchestra of van hun tools, laat ik het zo zeggen, komt er, kom, kom er ook op neer dat zij konden beschikken over de Roland uh, TL808 en uh, de, 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 de eerste, eerste sequencer, die een oh, paar duizend noten
0: hadden. ontzettend goed klinkende, maar voor mij omgerepen ja,
1: worden. S sequencer is een beetje. je kent Arpeggio wel. In, in de klassieke muziek dat je een oh, bepaald ja, geuntje hebt, Italiaans baro ja. barokke muziek dat kan bijvoorbeeld heel complex zijn. Ah, see, see. Ja. Dat ja, gaat dan. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Nou ja, dat, uh, daar heb je had je elektronische instrumenten voor die dat, waarbij je dat patroon kon invoeren. En ook nog een keer kon uh, moduleren of aanpassen met of, of, of daarmee dat kon triggeren of uh, kortsluiten met allerlei andere apparatuur. En dat was echt een, een beweging waardoor je dus echt uh, nou ja, Donner Summer of Your Love kon doen of allerlei andere dance en housemuziek kon maken. En dat is daar een beetje begonnen. En zij waren, een, zij waren de eerste die daar ook live mee speelden. Betekent deze... dat dat ze analoog werkten? Dat was nog een beetje, ja, dat, dat was een beetje, dat was... Het is een een, een
0: van mij hoor, ik weet niet eens goed wat ik vraag, maar ik dacht, laat ik dit nou stellen. Nou, het is analoog? Technisch, ja, toch? Dat is ja, toch, ja,
1: technisch gezien is het analoog, maar dat was het ook dat was een overgang in die tijd van analoog naar digitaal. Ja? In, precies rond die eind, eind 70-jaren, dat ook die, 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 die spullen voorradig kwamen. En, uh, en dat je dus, die instrumenten noemen wij nu nog wel analoog, maar ze hadden vaak wel een geheugenkaartje. Wat weer digitaal is natuurlijk. Dus op die manier maar, dus ze, hadden, ze werkten met die microprocessor, die sequencer, daar, uh, als je die, de stekken eruit zaten, dan was je alles kwijt. Dus je moest dat ook echt wel heel goed zeven en dat duurde soms een paar uur als je één deuntje had gemaakt. Dus plus, dat was eigenlijk spul om mee in de studio te werken. Het waren kleine kastjes, een soort typemachientjes of dingetjes of rekenmachientjes zagen ze eruit. ...en uh, die werden in de studio gebruikt... ...en die waren, die waren ook airconditionend. ...en da daar werkte dat prima. Maar Sakamoto en uh, zijn companen hadden de brutaliteit... ...om daar ook mee op tournee te gaan... ...want het was ook een basistool... ...een instrument, net zoals een gitaar of drums of iets anders... ...wat zij nodig hebben om hun muziek te maken. En zij namen dat gewoon op mee op tournee... ...en liet, speelden daar live mee... ...maar dat raakte ook wel eens oververhit... ...viel uit... En dat wisten ze dan ook ongeveer. Oké, okay, nu gaat hij onverweerd raken. En dan anticipeerden ze daar weer op als een live band. Om het eventjes te resetten. En dan hoor je het even niet. Deden ze wat anders. Dus zijn we al, daar heb ik heel veel respect voor als muzikant ook en als DJ. Om met een maar elektronische appatuur te uh, werken. geweldig
0: verhaal. En ik probeer ja. me ook voor te stellen, vooral hoe er vanuit de klassieke muziekwereld uh, op gereageerd moet zijn. Er, wa er waren natuurlijk puristen die vonden. Uh, nou, elektronica gaan we helemaal niet doen... want zijn we afhankelijk van elektriciteit... dat moeten we helemaal niet hebben. En, en nou vertel je dit verhaal... ze met die, allemaal met die dingetjes op pad... over verhitting. Ja. Dat, dat
1: is helemaal geen logische verbinding op zich... Hè, tussen klassieke muziek nee, en maar... deze elektronica... Xakamoto uh, is ook niet typisch een mm, klassieke muzikant. Hij heeft volgens mij wel op een soort artschool conservatorium gestudeerd mm -hmm. in, uh, in Japan. Um, en hij heeft natuurlijk hele mooie filmmuziek gemaakt die klassiek aandoet. Omdat het ook wel deuntjes en melodieuze popdeuntjes mm -hmm. zijn vaak. Maar hij kan het wel. En uh, het is zeker een, een zeer begaafde uh, muzikant en componist. Maar wat mij nou zo interesseert van Rosenthal...
0: Jij bent nou, later naar het conservatorium gegaan, in ja. de jaren tachtig. Jij had dus ook veel met die klassieke achtergrond. Je bent een dj van klassieke muziek. Hoe wist jij meteen die koppeling te maken
1: uh, met die elektronica? Destijds? Ja. Uh, veel studeren. Uh, je vond het meteen fascinerend? Je ja, je ik dacht... kwam op het conservatorium en we was, was daar net in de elektronische muziekafdeling gestart... En daar waren neer, net de eerste Atari 1040 ST's. Dat zijn computertjes waar je met Steinberg Pro allemaal dingen kon doen. Dan kon je in één keer een 24 sporen, zag je op een zwart-wit schermpje een beetje trillen. En dan kon je een heleboel dingen doen. En dat was natuurlijk echt van, wauw, wat, wat, wat kan hier allemaal mee? Ten opzichte van het analoge periode die we daarvoor hadden. En, dat was wel, en de, de kennis was daar bij het conservatorium. Er zaten ook natuurlijk dikke rijmakers uh, die ik erg bewonderde. Krachtelijk als componist, ja. Nou, ja. Ontzettend belangrijke man, ook een die een van de eerste elektronische deuntjes heeft gemaakt in 1966 al, geloof ik, op het Philips Instituut in Eindhoven. Dus, uh, maar ook uh, mensen als Stan Tempelaars of uh, John Cage was als gastcomponist uh, gast, uh, een keer. Uh, ja. ja. Ik heb nog met hem mogen werken en dat was echt een uh, zeer, uh, hele, mooie, hele mooie maand.
0: Dus het was ook heel erg hip om zeg maar, begin jaren tachtig met, met deze muziek, met de elektronica bezig te zijn. Het was gewoon state of the art.
1: Ja, nou niet alleen, uh, het was hip, maar dat is het leuke update van techniek. Techn technologische ontwikkeling hou je niet tegen. Uh, we rijden nu ook allemaal straks elektrische auto's. Of je dat nou leuk vindt of niet. Ik vind het vreselijk. Uh -huh. Ik vind het economisch heel duurzaam en goed. Maar het klinkt voor geen meter. Dat ja, klinkt niet. <laughs> het klinkt, klinkt voor het, geen het meter. Het klinkt zoals het klinkt niet. Dat is ook het grote gevaar lijkt Nee, me. maar toen, in die, die tijd, kwamen er zoveel mooie instrumenten. Ook Amerikanen hoor. Oberheim en allerlei andere. En NPC's, allerlei andere apparatuur. De eerste samplers. En waar je dus gewoon ja, jouw stem of een geluid of iets wat valt kunt samplen. En daar ritmisch iets mee kan doen. Dat doet Waymo ook. En dat, is, uh, dat was toen wel een openbaring. En uh, zij hebben dat uh, artistiek gezien en creatief gezien ongelooflijk mooi ingevuld. en Zonder zichzelf te verlogen als Japanse kunststudenten. En, maar daar gewoon echt een eigen sound op gemaakt die ook internationaal kon aanslaan. Die een bepaalde body had. Dat vind ik wel heel knap.
0: Je zei net al, ook een filmcomponist... Ja. Uh, Sakamoto, De bekendste, wat mij betreft film, uh, waar hij muziek voor heeft gemaakt... is Merry Christmas, Mr. Lawrence, met ja. The Late David Bowie. Ja. In, uh, de hoofdrol,
1: 1983. En, en Sakamoto speelt zelf ook mee.
0: Oh, hij speelt zelf ook mee, dat ja. wist ik niet. Of, dat heb ik, dan, ik heb die film wel gezien ooit. Hij heeft zijn hoofdrol. Maar dat was ik, nou, het is helemaal gewist. Het is niet erg. Weet je het even overnieuw doen? dit. Nee hoor, dat gaan we <laughs> gewoon zo laten staan. Want al te slim <laughs> cool. hoef ik ook niet te lijken. Um, maar ik wil wel graag nu eventjes een fragment horen van die film. Ja, dat was de, de filmmuziek van Sakamoto uit Merry Christmas, Mr. Lawrence, 1983. Ik zal hem in 4 of 85 hebben gezien. Uh, het staat me helemaal niet voor de geest. David Bowie staat me wel voor de geest. Maar ik, als ik naar deze muziek luister, begrijp ik ook waarom ik dat meteen heel mooi en bekend vond. Omdat het natuurlijk heel erg lijkt op eigentijdse klassieke muziek, yeah. wat je hoort hier. Dat is voor mij al dat is veel bekender dan die elektronica.
1: Kun je dat voelen, ervaren? Um, ik begrijp niet zo goed waar je naartoe wilt, nou, maar, niks, want dit is nee, niet het bekendste stuk van de film. Het nee, is nee. niet het melodietje van de nee, film, nee, dit is de, de theme of zo. Ja. Maar ik heb dit stuk wel uitgezocht, omdat ik hem, je, je hoort hier echt een componist aan het werk. Ja. En je, ik vraag me ook af wat elektronisch is en wat echt pauken zijn. Want dat zal hij ook wel mee gegoogeld hebben. Maar je hoort gewoon dat hij een bepaalde spanningsboog opbouwt. In, uh, compositorisch uh, zit het goed in elkaar, wat ik heel erg knap vind.
0: Um... Nou ja, dat is eigenlijk precies wat ik bedoel. Dat, dat het is veel meer een gecomponeerd stuk op. Me is. Yes. Zo, zo klinkt het in mijn oren.
1: Ja, nou dat vind ik zo mooi aan hem. Want ook uh, YMOK staat ook bekend als een sinti popband Er zijn een heleboel deuntjes die ze hebben... waar ze in Japan ook als popband heel beroemd zijn geworden van... Ja, ik draai dat nooit. Ik vind dat geen reet aan. als ik dat zo mag zeggen. Maar die elektronica dingen die ik net... wat eerst in het begin liet horen... Pure Jam en Behind the Mask... of die andere tracks... dat is best wel stevig en goed, goed, goed neergezet. En met Merry Christmas... Mr. Lawrence... maar ook met The de, de, de Revenant... heeft hij wat gedaan. En The Last Emperor met uh, Bertolucci. Oh, ja. Dat zijn... Uh, ja, heeft hij toch mooie thema's gepakt. Kijk, een filmcomponist componeert nooit de muziek van een hele film. Hij componeert een thema en dat komt vaak heel vaak terug in allerlei verschillende gedaantes. Plus, daar zitten wat spanningsbogen op, wat, wat ik ook ontzettend interessant vind en heel erg leuk vind. Maar dat kan die. Dit klonk ontzettend goed, moet ik ja. zeggen. Dat is echt heel mooi. En um, gebruik je dat nou zelf ook als je
0: DJ't? Ja. Sakamoto? Ja, zeker. En mix je het met Bach of juist met 19e-eeuwse uh, componisten? Of hoe werkt dat?
1: Ja, nou ja, dit is wel een ritmische track. Pam, 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 pam. Dus je kan het een loopje van maken. Um, bijvoorbeeld, Lurie de Passage. Mm -hmm. je, je hoeft dat niet altijd... Ik mix niet altijd op de beat met klassieke muziek. Want er is ook weinig beat met klassieke muziek. Tenzij je een balsa gaat denken of een, een barok kan dat vaak wel. Of Philip Glass, minimal-achtige dingen. Maar uh, ik probeer het te mixen, afhankelijk van hoe de sfeer is waar ik draai, ook wel. Maar ik neem het wel vaak mee en kijk ik of het iets past en of het, sfeer, of het bijdraagt aan de sfeer. Ik heb zelden een hele vaste dj-tracklist die ik draai. Ik uh, kijk gewoon ook waar ik ben, wat er gaat gebeuren en hoe de publiek reageert. En soms zijn ze een beetje moeilijk en dan ga ik wat wat naar draaien. <laughs> is dit iets voor een mo moeilijk publiek... of is dit voor een easygoing publiek? Dat nou, dit, is wel een, dit klinkt ook wel een beetje spannend... alsof ja. er iemand achterna wordt gezeten... Ja. of met, met een, er is even wat aan de hand nu. Dus daar, dan vraag je wel even aandacht. In
0: 1983 was die film dus, hè? Ja. Merry Christmas, Mr. Lawrence... Ik heb het even nagezocht, want de film staat overduidelijk niet in mijn geheugen. Maar het gaat dus over ja. uh, allerlei krijgsgevangenen, van Britten en, en, en Amerikanen, meen ik. Nederlanders en In Nederlanders, op een kamp in Java, onder Japans krijgsgevangenschap. Ja? Dat is nogal kritisch, lijkt mij. En een ja. hele moeizame periode, waar Japan zeker toen nog helemaal niet over sprak.
1: Nee, en dat is ook heel knap. Het boek is geschreven door Laurens van de Post, een ja, ja, Zuid-Afrikaanse man, ja. Nederlandse ja. afkomst waarschijnlijk, ja. die zelf die ervaring in een jappenkamp Jap heeft meegemaakt. En, wat oh, ook weer het mooiste was, want ik was het ook even kwijt... want ik heb die film ook honderd jaar geleden gezien... is dat het ging over een toch wel verboden liefde. Een uh, homoseksuele aantrekkingskracht tussen een Japanse kampkapitein... en een uh, Britse David Bowie-gevangene. Uh, dat, dat, dat is mij ook volledig leuk. Maar we gaan verder, het was alleen maar spannend. Hè? Ja, ja, ja. Nou ja, dat is, uh, dat, daar ging heel veel spanning in de lucht. Want dat was... Uh, ook voor die tijd en in Azië, ook in Sakamoto, speelde die kampcommandant, die dus gevoelens had voor David Bowie. Ja. En uh, in die tijd. Uh, ook volgens het boek en volgens de film... als je als homoseksuele gevoelens had die je uitte... dan werd je gedwongen om seppuku de, of, uh, te, 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 plegen, te... Ja, plegen. Ja, voor een soort, soort harikiri, denk ja, ik. Ja, met een zwaard ja. in je maag. Ja, harikiri is volgens mij met een zwaard... maar seppuku is ook zo'n zo ritueel. Oh, ja. Ik weet het niet precies. Ja. Ik ben ook geen Japanoloog of zo. Maar... En dus die spanning was er, was er heel erg. En uh, volgens mij is David Bowie ook... op het eind is hij begraven tot zijn hoofd in het zand... Blinken, brandende zon op zijn gezicht. Was, was zijn status, of, Ja, zeker in die tijd, 1983,
0: van Sakamoto die van een rebel? Van een, een nou ja, een provo, om het maar eens op zijn nee. land te zeggen.
1: Nee, ik vond het heel frappant. Volgens mij, ik heb er ook wat over teruggelezen. Hij was, um, hij was natuurlijk met Yellow Magic ook een daar heel erg groot geworden. Want die band bestond van 1978 tot 1983. En daarna zijn ze nog wel eens, hebben ze heel veel comebacks gehad. Of uh, weer bij elkaar gekomen. Maar, maar hij was gewoon een popster. ...in Japan. En hij was aanvankelijk niet voor die rol gekast... ...en ook niet voor de muziek, geloof ik... ...maar toen konden ze even niemand vinden... ...of er ging iets mis met een andere acteur... ...en toen is hij de hoofdrol gaan doen en de muziek. Dus toeval leidt soms tot hele mooie dingen. Van Roosenthalen, ik kan er geen, geen genoeg van krijgen.
0: Um, ik hoorde net een stukje voordat dit gesprek begon... ...van Firecracker, of van Sakamoto... Uh, Vertel eventjes, wat, wat is dat? Wat, 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 wat doet hij daar?
1: Ja, daar hier hoor je heel duidelijk het gebruik van samplers. De, de, dit is ook uit de 78.
0: Samplers zijn...
1: Samplers zijn, uh, ja... Uh, hoe zeg je dat kort? Uh, een apparatuur, digitale apparatuur... Uh, waarmee je uh, uh, dus een kort geluid... wat dan ook maar kan opnemen... of stem of een muziekinstrument... en dat weer kan bewerken... en bijvoorbeeld in een keyboard kan zetten... en dat op allerlei toonsoorten kan spelen... of... Uh, Aanslaggevoeligheid, ADSR. Uh, allerlei dingen kun je daarmee doen. Je kan die sample dan helemaal gaan bewerken hoe jij dat wil. En dat was in die tijd uh, kwamen die spullen echt op. En werd daar veel mee gewerkt. Welke tijd is dat dan? Ja, ja toen? Uh, rond de 78. 78. Laten we even luisteren. <coughs>
0: was dus uh, Firecracker van uh, Sakamoto. Uh, wat, 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 als je dit hoort, probeer je even te verplaatsen in de jongeman die je toen was, 1983.
1: <laughs> toen danste dat... ik op de dansvloer in de Matzo. Uh, ja, nou ja, dat, dat is ook een heel een belangrijke op, uh, een, ervaring. Uh, een, uh, in de
0: disco, Matzo yeah. een legendarische disco in Amsterdam. Wat, 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 wat was die
1: dan? Ja, dit was wel... Uh, uh, ik, als ik me verplaats in hoe jong ik toen was en dat dit over mij heen kwam, ook kraftwerk natuurlijk, maar dat er nu zo'n band uit Japan dit soort dingen uh, flikte, gewoon Dat was een overwhelming. was gewoon wauw, wat een sound. Wat, wat, een, wat, wat knap. Hoe goed gemaakt, wil ik ook. En dat soort dingen. En uh, ja, daar danst hij op. En had je een hele leuke avond op. Je raakt niet per se heel ontroerd van deze muziek. Want je hebt nee. allemaal
0: technische beschrijving, wat knap, wat goed, wat. Interessant, niet analoog, maar bijna al digitaal. Of, uh, met, met, uh... Nee, ik
1: raak niet zozeer ontroerd van uh, YMO of, of zijn Sakamoto. Nee, nee. Ik kan wel ontroerd raken van allerlei andere muziek. Van een smartlab of van Maler of uh, allerlei andere muziek. Maar YMO is meer... Dit soort muziek geeft je energie. Geeft je, nieuwe, geeft je inspiratie. Geeft je zin om te dansen. Geeft je zin om te leven. Er ja, het 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 zit veel kracht in.
0: Muzikale speed. Ja. Dankjewel. DJ van Rosenthal. U luisterde naar de podcast van het Holland Festival in samenwerking met de Groene Amsterdammer over Luigi Sakamoto. Er is een opera van hem, Time, die wordt uitgevoerd in het festival 18, 19, 20 en 25 juni, een woordloze opera. Als u daar meer over wilt weten, kijk dan even op hollandfestival.nl voor meer informatie. De productie en techniek waren vandaag in handen van Giselle en en ik ben Stefan Sanders. En even nog wat zakelijke informatie, want zonder sponsoren geen festival. Het Holland Festival werd mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW, de gemeente Amsterdam, productiepartner Amodo, hoofdbegunstiger Fonds 21. HF Business Partners, particuliere fondsen en vele vrienden van het festival. Ja, 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 ja.